0: Добрый вечер, слушатели еженедельного подкаста от информационного агентства Владимирские новости. В эту пятницу мы в очередной раз вспоминаем и анализируем все важные события прошедших семи дней. Владимирская область с рабочим визитом посетили члены Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Они провели встречи с трудовым коллективом «Хлебокомбината», студентами Государственного университета и представителями бизнес-сообщества. Во Владимире прошло заседание законодательного органа, где был принят ряд важных изменений в законы. С 2020 года муниципалитеты будут получать 50% транспортного налога, а также 25% от сборов по упрощенной системе налогообложения. Благодаря принятым на недавнем заседании заксобрания поправкам в бюджеты муниципальных образований дополнительно поступит более 670 миллионов рублей. Также в первом чтении принят закон об ипотеке для медиков. Сумма первого безвозмездного ипотечного взноса увеличена для них с 350 до 500 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с этим законом, размер процентной ставки может уменьшаться до нуля за счет средств тоже областного бюджета, но не более 10 тысяч рублей в месяц. Однако теперь врач обязан отработать в регионе не 5, а 7 лет. Депутаты не позволили губернатору ликвидировать должность его зама по сельскому хозяйству. Область планировала внести другие изменения в структуру исполнительной власти. Представители Белого дома предложили ликвидировать комитеты управления, сформировав аппарат. Народные избранники с такими изменениями не согласились и предложили при создании аппарата оставить комитеты управления, так как многие структурные подразделения администрации носят характер не обеспечивающих ее деятельность, а формирующих государственную политику. Депутаты заксобрания составили рекомендации для отчета губернатора о качестве условий оказания услуг организациям в сфере культуры, охраны здоровья, образования и соцобслуживания. В этом году такой отчет, в котором нет никакой конкретики, был на 12 страницах. В то время как в других регионах документ в пять раз больше по объему, отметили депутаты. Их возмутило, что на заседание не пришли руководители департаментов и профильных ведомств, для которых и составлены рекомендации. В президиуме Заксобрания присутствовал вице-губернатор по внутренней политике Игорь Маховиков, однако он отказался от каких-либо комментариев. Не обошлось и без курьезов. Во время выступления по вопросу того, нужно ли Владимирской области общественное ТВ, депутат Максим Шевченко напомнил о недавних обысках довода. Депутат от КПСС Иван Алтухов задал им вопрос, почему вне поля зрения силовиков остался помощник Шевченко, бывший юрист штаба Навального Кирилл Алексеев. Алтухов также подчеркнул, что у Алексеева раньше была фамилия Николенко, а депутат от КПСС привык, что обычно женщины меняют фамилию, когда выходят замуж. Перестаньте оскорблять людей. Он не только не по сути, а он по форме предельно хамский и наглый Последовала реакция Шевченко. Спустя несколько дней Иван Алтухов написал в депутатскую комиссию по этике с просьбой разобраться с Шевченко. После этого сам Шевченко пояснил, что сказал слово Мирозавец не лично Алтухову, а так «в пространство». Также на этой неделе Шевченко высказался о том, что он не против того, чтобы предать земле тело Владимира Ильича Ленина. Это вызвало бурную полемику. Лидер обкома коммунистов России Андрей Никольский заявил о частичной неадекватности Шевченко и призвал его сдать депутатский мандат. Категорически против хоронить святыню Иван Алтухов. Однако, по мнению Магомеда Ахматова, Ильича можно вынести из мавзолея в день столетия его смерти. Депутаты Единоросса из Мурома подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, депутат, он же директор муниципального рынка, преследуя корыстные цели, потребовал с предпринимателя незаконное вознаграждение в размере более 340 тысяч рублей за предоставление места и беспрепятственное осуществление торговли, уже приостановленное его членство в партии. Во Владимирской области купить все, что желает, может только чуть более 1% населения. Такие данные опубликовал Владимир Стад. При этом 20% населения с трудом растягивает свой доход на то, чтобы купить продукты и заплатить за коммуналку. Половина населения не может накопить на товары длительного пользования. В Муроме зафиксирована вспышка вне больничной пневмонии. Всего в округе осенью такой диагноз был поставлен 35 детям в возрасте до 17 лет. Это учащиеся 11 школы, и воспитанники 4 детских садов Мурома. Школу номер два закрыли на карантин. Стало известно, как будет проходить трасса Москва-Казань на территории Владимирской области. Предварительную схему автобана опубликовали на сайте Судогодского района. Скоростная автотрасса пройдет по территориям Собинского, Судогодского, ГусьХрустального, хрустального Селивановского и Муромского районов. Напомним, что ранее жители 33-го региона не раз выражали беспокойство, что трассу проложат в пойме Клязьмы. Если маршрут, который анонсировал муниципалитет, окажется окончательным, то дорогу все же отодвинут от реки. На этом наш подкаст завершен. Берегите себя. Оставайтесь на страницах владимирnews.ru